0: Veo en ti mi luz.
1: Tu luz puedes ver en mí.
0: A través de ti puedo verme a mí.
1: Conecta con la sabiduría que ya tienes.
0: Y deja que la luz brille en ti.
1: Si sanas tú,
0: sano yo. ¡Hola!
1: Bienvenido, bienvenida, bienvenida a este nuevo episodio de Veo en ti mi luz. Estamos muy felices de estar aquí un episodio más. Y bueno, primero quiero empezar agradeciéndoles infinitamente el amor que hemos recibido por parte de ustedes, sus comentarios, sus deseos. Creo que todo para nosotras es muy valioso y agradecemos de corazón que, que se abran a recibir estas enseñanzas y nuestras experiencias, ¿no? O sea, creo que... Eh, el mostrarnos así vulnerables Y el mostrarnos desde el corazón Para nosotras es súper bonito Y uh, estar teniendo respuestas tan lindas Bueno, a mí, a mí me llena muchísimo Y les agradezco profundamente Y el día de hoy Traemos un tema Del momento, de la temporada De lo que es el amor de, En este enfoque 14 de febrero Queremos hablar hoy con ustedes eh, Esta idea del amor romántico Pero desde un enfoque diferente, ¿no? Y también desde nuestros procesos, del cómo lo hemos vivido, de, de cómo se ha construido, ¿no? O sea, en, como, como generacional y, y de todo lo que eh, se nos ha dicho sobre el amor romántico y que hay veces que hay unas ideas que podemos optar quedarnos, pero muchas ya, a mi parecer, ya están siendo un poco obsoletas, ¿no? Porque hay unas que te alejan ...del de, de el amor propio o del amor genuino, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema... ...y como siempre está conmigo
0: mi hermana del alma... ...que amo mucho, mi hermana Steffi. <risa> Hola, qué gusto. Ay, también me siento muy agradecida por esta parte... ...y justo este tema que es del amor... Quiero pues agradecerles porque la pregunta en este punto sustancial con todos estos temas y esta temporada es ¿cómo miramos y desde dónde nos compartimos con el amor, no? O sea, respecto a esta parte del amor romántico, ¿no? Que vemos como mucho esta parte de los corazones y, y toda esta parte de los regalos, ¿no? Con el 14 de febrero, con pues en general también me gustaría mucho pensar en esta construcción, cómo se construye el amor romántico a partir de esas películas no sé si recuerdan películas de Disney antiguas como La Cenicienta como La Bella Durmiente o Blancanieves, en donde se construye este amor romántico en donde un príncipe un hombre en esta parte, un ser masculino te tiene que venir a salvar siendo en este caso una mujer o que tu valor depende si estás casada, si cumples ese sueño anhelado y creo que cuando empezamos a deconstruir esta parte del amor romántico nos ponemos en perspectivas en donde miramos claro, como les decíamos en capítulos pasados, que nuestro proceso es personal que el amor está, que ya somos luz, que también somos esa oscuridad y todos nuestros procesos son válidos, pero que a partir del amor romántico también se nos vende esa idea de aguantar todo, de tener que mm -hmm. soportar hasta violencias, de tener que, eh, pues eso, ¿no? O sea, mi valor como mujer, en este caso como Steffi, solamente vale si tengo una pareja o si ya me, tengo hijos o si ya me caso. Y es entonces ahí cuando ya empiezan los cuestionamientos. No sé si les ha pasado, pero a mí me empezó a cuestionar eso, ¿no? O sea, porque nuestro valor, en este caso yo que soy mujer, ¿no? O sea, tiene que depender de alguien que me ame, ¿no? Como se nos ha enseñado que nos deben de amar y que también siento que es muy tóxico, ¿no? O sea, este amor en donde según te tienen que dar todo, tú tienes que servir todo, ¿no? O sea, es como, no, o sea, el amor creo que no es así. El amor desde estas perspectivas cuando empezamos a deconstruirlo es un amor en donde empezamos a construir qué necesitamos, si esa persona eh, pues tiene como o cumple con esta parte, ¿no? Y si no empezamos a construirlo. Eh, refiriéndonos como en esta parte de pareja. Por ejemplo, hay un libro que les recomiendo muchísimo que se llama los cinco, eh, los cinco lenguajes del amor y es un libro que te habla de cuál es tu lenguaje del amor. Entonces, yo cuando lo leí dije, ah, ahora sí conecto de qué forma Steffi se siente amada, se siente sostenida, porque mi lenguaje, por ejemplo, yo soy mucho de abrazos, soy mucho de contacto físico, ¿no? Pero también soy mucho de palabras y de actos de servicio. Entonces, me doy cuenta que tengo tres lenguajes del amor y entonces es cuando yo digo, wow, o sea, ahora sí, con la persona, con la pareja, que, por ejemplo, yo me compartí con una pareja, que sus, su forma de amar era pues con esta parte de cosas, ¿no? Lo material, ¿no? Y entonces yo no me sentía tan amada, fíjense. O sea, pese a que a lo mejor su, él pensaba que me estaba dando todo su amor en esta parte de darme regalos físicos y todo, yo decía, pero es que no me dices, me te amo, ¿no? O no, me, o no me abrazas, ¿no? Eres muy seco. Entonces ahí cómo se conjugaba esta parte de cómo nos compartimos. Y es ahí donde empezamos a cuestionar que se nos ha enseñado a partir del sistema, de estas prácticas repetitivas a nivel generacional con familias y todo, ¿cómo se debe de ver el amor romántico, no? Y creo que cuando empezamos a romper con esos patrones cuando empezamos a cuestionarnos, a ver, a mí cómo me gusta ser amado, a ver, a mí cómo me gusta compartirme con una pareja empezamos a construir desde estos lugares seguros desde estos lugares donde sabemos que la otra persona también es, es o sea se puede equivocar de donde no nos va a cubrir todas nuestras necesidades, como le hablábamos, ¿no? El, el, el episodio pasado, tenemos estas heridas del alma, pero que también a partir de eso también nos empezamos a mirar desde estos lugares seguros. Y también empezamos a decir, ah, bueno, entonces ya sé hacia dónde voy o también ya puedo empezar a postularlo con mi pareja y desde ahí empezar a construir este amor que queremos, ¿no? En todos los niveles. Entonces, por eso justamente creo que tocar estos temas también es reflexionar cómo vivimos nosotros, o sea, cómo la pasaron ustedes el, el 14 de febrero, ¿no? O sea, desde dónde a lo mejor anhelamos eso de, ay, pues me hubiera gustado que me trajeran flores o una cartita y todo. Y también desde ahí empezamos a romper esos esquemas en donde, pues sí, nuestro valor, nuestro amor, no depende de lo que se nos ha enseñado a nivel eh, sistémico y que depende de este amor también que empieza con nosotras y con nosotros y nosotres.
1: Sí, porque creo que eh, mencionaste muchos puntos muy interesantes que <risa> llamaron mucho mi atención y creo que eh, es un tema este del amor romántico un poco como controversial y ahorita como que se está rompiendo muy... Muy cabrón y, y me resulta curioso que ahora hay como también otra parte que como que se opone, ¿no?, al amor romántico. Y entonces, ay, guacala el 14 de febrero y es comercial y es pura... Y sí, ¿no? O sea, el, el amor se celebra, decía el, el novio de mi hermano, el amor se, se celebra todos los, los días. Y claro, claro que el amor se celebra todos los días, pero creo que también esta parte como romántica se me hace muy linda. O sea, creo que hay cosas... De ideas del pasado que debemos romper Pero también si hay unas que nos hacen sentido Quedárnoslas, ¿no? Y entonces, ok, sí, yo majo me gusta recibir flores, ¿no? Y entonces cuando mi expareja me traía flores Para mí era así, wow ¿no? O sea, me gusta, ¿no? Eh, o sea, creo que es válido tener como que Estas dos posturas, ¿no? No estamos diciendo así de que no, ya Adiós a esas, ¿no? O sea, también hay cuestiones que se quedan Que tú, en tu en tus ideas, en tus creencias En lo que tú quieres se puede quedar o no, y entonces ya se transforma, ¿no? Entonces, igual de igual manera, crecí yo mucho con estas películas de Disney, yo soy una chica Disney totalmente, y justo es, es esta idea de las princesas, de, del sentirte necesitada, ¿no? Y mm, me imagino yo también esta parte como del hombre, el sentirse necesitado, o sea, que te, me necesiten para mí es importante, ¿no? Entonces, creo que es como... Algo que nos han enseñado en películas o por generaciones, ¿no? Y que el hombre eh, tiene que ser atendido por la mujer y esa es una demostración de amor o todo esto. Creo que sí sí es algo que ya se está rompiendo definitivamente, ¿no? O sea, yo lo veo en mi familia, yo lo veo con mis amistades y, y las cosas están cambiando y se están revolucionando, ¿no? Pero, eh... Me quedo yo pre preguntándome a mí misma, ¿no? Yo, cómo, ¿cómo lo veo, no? Ahorita estamos hablando del amor romántico en pareja, pero claro que hay muchos otros tipos de amores, por así decirlo. Pero al final para mí es, es una energía, ¿no? El amor en general es una energía que, que nos mueve muy cañón a todos y que está en todo y en todos, ¿no? Entonces, este... Me cuestiono yo cómo, cómo lo vemos, ¿no? Y... En mi caso, a mí sí me pasaba mucho el tender esta parte del de dar, ¿no? El dar, el dar al otro o a la otra y olvidarme de mí misma, ¿no? A veces estamos en esta búsqueda de amor afuera que nos olvidamos que ya está, ¿no? Lo que decías, ¿no? Ya la luz ya está, la oscuridad ya está aquí en nosotras. Y entonces nos la pasamos todo el tiempo buscando algo que ya está dentro, ¿no? Y entonces es así una búsqueda interminable, porque si seguimos buscándolo allá afuera, si yo sigo buscándolo allá afuera, no lo voy a encontrar, ¿no? Porque luego llegan justo estos lenguajes del amor, me, me resulta Me empecé a familiarizar con estos, porque creo que también tendemos mucho a, a decir, no, es que él no me ama, ¿no? O ella no me ama porque no me, no me da lo que yo quiero, o así, pero... Todos tenemos lenguajes diferentes de amor, ¿no? Como dice Steffi, su, su expareja le le daba cosas, ¿no? Y para él, a lo mejor, ese era su lenguaje y su forma más grande de expresar amor, ¿no? Y a lo mejor otra persona es brindar tiempos de calidad y va a haber otra persona que te dé todo, ¿no? La, el tiempo, el apapacho, la escucha, el. pero justo es esto de reflexionar hacia adentro y saber conocerte, ¿no? Como... Eh, qué es lo que a mí me gusta, ¿no? Qué es lo que yo quiero recibir y qué es lo que yo busco en los demás, ¿no? Y si conectas con la otra persona de igual forma, ¡qué bonito! Y si no, vas a encontrar a lo mejor a otra persona o esa persona se puede también, o sea, esa persona puede decir, ¿sabes qué? Yo no tengo ese lenguaje del amor, pero por amor a ti, ¿Puedo construirla Ajá, puedo, puedo deconstruirme y construir un nuevo amor contigo, ¿no? O sea, creo que esa es una forma de amar muy hermosa, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, salí yo con una persona que era como muy afectuosa físicamente, ¿no? Así como de quererme estar abrazando y darme besos y todo. Y entonces yo era así como de... Uh, oh, no, o sea, no, no, no me gusta, a mí no me gusta eso, ¿no? Pero, o sea, como que me dijo así como, de, es que a mí me gusta, ¿no? Así me gusta, a mí me gusta que me abraces, que me beses o así, entonces yo, bueno, está bien, está bien, lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque te amo y quiero compartirme contigo en este momento. Y entonces yo dije, va, ¿no? O sea, porque al final no sabemos las historias de cada quien, ¿no? O sea, todos tenemos un pasado, una historia que duele, pero también estar abiertos, ¿no? A, a recibir y a
0: conocer nuevas formas de, de amor. Y bueno, me gusta mucho esto que comentaba eh, mi hermana porque Majo lo pone muy puntual, ¿no? O sea, si bien sí, o sea, es cuestionarnos qué cosas nos hacen sentido y desde dónde nos empezamos a compartir y conocer, pero claro, o sea, en esta parte de la deconstrucción del amor romántico es muy clave de que empecemos a mirar nuestro proceso personal de nuevo regreso, porque uh -huh. es importante sabernos, o sea, que no por el hecho de tener que aguantar o tener que estar para incondicionalmente para la otra persona. En este caso, ¿no? O sea, lo, lo manejo mucho de, del género femenino, ¿no? De tantas violencias que se cargan o que se viven por este tema del amor romántico. Yo creo que es ahí cuando entonces nos empezamos a mirar y decimos, claro, pero entonces voy a abrir como que otro apartado que viene y que deriva del amor romántico, que es el amor propio. Desde que nosotras, nosotras nos empezamos a mirar y a decir, claro, o sea, es que Steffi, su amor, su lenguaje del amor, ya se los comenté, ¿no? Es este, este y este. Entonces yo, desde mi propia postura, desde mi propio proceso personal, ¿cómo, o mejor dicho, me estoy dando ese amor? De verdad, yo me lo estoy dando, me estoy sintiendo merecedora a mí misma. Primero empezar con mi propio proceso, eh, estar en soledad conmigo, el escucharme, el darme mi tiempo de pausa, de descanso. O sea, todas las cuestiones que abarcan el amor propio, yo me las estoy dando o la estoy buscando en que el otro, en esta parte de relación romántica, me sostenga, me solvente, mm -hmm. me llene, me cumpla, me cumpla todos mis placeres o mis necesidades. Y es entonces ahí cuando empiezan a ver estas grietas, ¿no? Porque créanme, nadie, nadie, nadie te va a conocer tanto como tú, o mejor que tú misma, o, mismé, o mismo, y nadie tampoco te va a cubrir todas esas necesidades. Entonces creo que es muy importante, ya que tú empiezas a trabajar, en mi caso, yo quiero contarles mi experiencia de cómo empecé a trabajar con mi amor propio, creo que yo mucho tiempo me creí este cuento, ¿no? De hadas, del amor romántico, <risa> y aguanté muchísimo. O sea, créanme que siempre mis parejas era como de, bueno, soy paciente, aguanto, va a cambiar... Y cuando te das cuenta que no, o sea, claro, esto, esto que comenta Majo, yo lo quiero abra abrazar, porque sí, cuando empiezas a ser consciente de tu amor propio y de que no vas a permitir que nadie pase por encima de ti, eh, dedicarle todo el tiempo, todo tu esfuerzo, todo tanto, tanto, y esperar a que el otro cambie, creo que ahí es el problema, pero cuando sabes y reconoces primero tu amor propio, tu fuerza, tu seguridad, o sea, lo, lo valioso que es amarte es ser tú misma, ser tú mismo, y desde ahí compartirte con alguien, créanme, que es cuando dices, no, es que yo ya no puedo solventar o aguantar violencias. Yo ya no puedo eh, permitir que me, eh, pues me minimicen o que no me den mi valor o mi espacio. ¿no? En mi caso, yo les comento, yo soy una persona hipersensible, y la verdad es de que yo no, yo no me puedo compartir con tantas personas en este tema del amor romántico. ¿no? ¿no? Entonces, si me comparto con alguien, me comparto con esa persona para todos mis niveles de profundidades. ¿no? Y entonces para mí es muy importante el, el reconocer esto. ¿no? O sea, primero la que empezó a tener que mirarse, llorar bastante, ¿no? y volver a reconstruirse y decir, claro, tengo valor, claro, mi vida importa, claro, mis historias, claro que mi tiempo fui yo. Y desde ahí entonces empecé a romper con relaciones en donde yo ya no me sentía llena, donde yo ya no me sentía escuchada, donde ya no me sentía valorada porque dije, ¿es que no es aquí? Entonces, si Estefanía, si Steffi se está dando todo este amor infinito y se está reconociendo, se está eh, escuchando, está apropiándose de su cuerpo, está reconectando con tantas cosas, ¿por qué me voy a compartir con alguien que no me mira desde este lugar? Y es ahí cuando empezamos, sí, a romper este amor romántico. Obviamente no es como que yo diga, ya no quiero pareja, no. Pero quiero compartirme desde este lugar seguro con alguien que esté lista, listo, liste, para que me vea, de verdad que me vea, ¿no? O sea, me vea mis heridas, me vea mi, mis procesos, me vea mi reconstrucción y que también quiera, ¿no? Subirse conmigo al bote es como de vámonos, ¿no? O sea, vamos a disfrutar, vamos a compartir. Si hay cartas, si hay globos, si hay estas épocas de donde sientes el amor en la piel, ¿no? En todos lados hasta en el metro, pues adelante, ¿no? O sea, vamos a disfrutarlo. Pero ya desde estos lugares en donde yo misma primero empecé a permitirme amarme a mí, que es lo más hermoso, y por eso es como muy puntual este este pues, sí, este pues capítulo, porque no nada más es que digamos, bueno, hay que romper el amor romántico. es No, es que el amor empieza en lo propio y en lo profundo, desde nuestro propio ser, desde reconociéndonos este valor, este amor infinito, y desde ahí, ahora sí, compartirnos y entender que si alguien, como dice mi hermana, no está lista, no está listo, lo abrazas, le agradeces y con permiso, ¿no? O sea, seguimos en el camino. Porque esto es un camino de vida, ¿no? A mí me sorprende bastante esas historias donde dicen es que ella a sus 60 encontró el amor de su vida y se volvió a casar, ¿no? Y es como de claro, o sea, es que el proceso del amor en esta parte de pareja o sé sea, que se nos enseña como de si no te casas hasta los 30 ya te quedaste o ya eres dejada, en este caso de las mujeres eso es muy fuerte esta parte de la edad. Y nos Oye. imponen bastante esto como de, es que eres biológica. O sea, el ya, tiempo si se acaba. El tiempo y... Eres reproductiva. Entonces, es como de rápido, rápido, ¿no? Y creo que cuando empiezas a mirar que no es así y que el amor nos nos dicen primero mírate tú desde este amor incondicional desde este amor infinito y después compártete ¿no? y en ese mismo amor va a haber tanto y va a haber infinidad de posibilidades porque el universo créame si ustedes le permiten abrir las puertas al universo el universo lo que va a hacer va a ser llenarte hay una película que se llama Comer, Rezar y Amar se la recomiendo Uf, muchísimo muy buena, muy buena. y justamente habla de este tema con la parte del amor propio y de la pareja entonces me vuelca bastante cuando ella pues termina su relación eh que duró con su esposo, ¿no? Y ella le dice a otro amigo que estaban ya como en esta onda de meditación, se fue hasta la <risa> India y demás, y ella le dice, es que lo extraño. Y él dice, pues, extrañalo. Y ella así como de... <risa> cómo hago, ¿no? O sea, para no sentir este apego por él. Y el otro le dice, es que ábrele la puerta al universo, y el universo te va a llenar de todo el amor posible, ¿no? Y vas a entender que lo vas a seguir amando, ¿no? Pero ya desde este lugar, desde esta libertad. Y creo que así empieza. Abramos ese, ese, esa puerta al universo, permitamos que nos apapache, que nos sostenga desde este amor para nosotras, nosotros, nosotras y desde ahí ahora sí a compartirnos. Pero no es al revés. No primero esperas a que llegue tu príncipe y te saque de la torre, y ya después lo conoces, y después te divorcias, y después todo pasa, ¿no? O sea, no, no es así. Y creo que así se nos ha enseñado a un nivel de sistema, en donde pues es como esta parte de reproducción, ¿no? Porque pues también les conviene, ¿no? Del capitalismo y demás. Pero creo que ahí empieza cuando nos empezamos a cuestionar y decimos, claro, el amor propio, esas cartas, esas flores, como dice la canción de Miley Cyrus, nice. empieza con nosotras y hacia nosotros. Y ahora sí después lo podemos compartir desde esta abundancia del ser, porque ya lo somos, o sea... No es una estampita que nos pongamos de Ay, un corazón y ya, ¿no? Soy total amor, total amor. No, o sea, es un proceso personal que empieza con la deconstrucción de estos patrones y que después se apropia a nuestro propio camino individual y ahora sí colectivo. Sí, porque también siento
1: que algo que podemos ver mucho es esta parte de, de que es para siempre, ¿no? O sea, de hasta que la muerte lo separe, ¿no? En la iglesia. Y entonces es así como de, es es más bien aguantar, aguantar porque no, o sea, es hasta que la muerte nos separe yo de aquí no me muevo. Y entonces por eso uno tolera y uno permite, pero a ver, no, o sea, también esta parte, porque también es, es diferente el enamoramiento al amor, el que esta etapa de enamoramiento termine, y ya es cuando se elige, ¿no? El amar a la persona. Pero hay veces que lo confundimos con ese enamoramiento o con ese debo de... O con ese tiene que ser para siempre. Y entonces pasan todos estos abusos de ambas partes y se hace un, un desmadre, ¿no? O sea, y, y al final acabas agarrada del chongo, agarrada del chongo Ay, y, y llorando y todo, ¿no? Entonces también nosotros, o sea nos toca el, el poder elegir. Creo que esta es una, una... No sé si decirle... Era época... de Donde ya podemos elegir, ¿no? O sea, antes como era también imposición muy cabrón de... Los papás decían... Tú te casas con este... Y tú te casas con este... Y ya te fregaste, ¿no? Vale. Porque es lo que nos Beneficio. conviene, ¿no? Como familia. Entonces ahorita ya tenemos esa posibilidad de elegir amar. Pero creo que es muy bonito... El retomar esto que, que dices de elegir amarnos, ¿no? Porque... Creo que muchas veces en, en mi vida he elegido más amar a otros o a otras que a mí, ¿no? Y entonces ahí es donde digo, y bueno, ¿y Majo dónde queda, no? Porque Majo puede dar, Majo puede estar, pero ¿y tú? No digo que no haya yo recibido también. También he recibido mucho, mucho amor y lo agradezco infinitamente. Pero sí, en muchos casos sí me caché yo en este desequilibrio del yo dar y yo dar y yo dar, pero... Yo me preguntaba como ya ahorita en este trabajo interno que he tenido... Me pregunté a mí misma, ¿no? O sea, es que ¿por qué, no? O sea, ¿por qué eres tan de dar y de estar para la persona y hacer todo por esa persona sin importar tu cansancio, no? Porque a veces, había veces que, no sé, yo tenía ganas de, de ir a ver una película, pero como la otra persona quería ver otra, bueno, vamos a ver esa. O se le antojaba a esa persona comer sushi y yo quería comer alitas, bueno, vamos a comer sushi. O sea, no sé, cosas así... Pero yo dije, ¿desde dónde estoy haciendo esto, no? Y entonces reconocer esto de que es que quiero que me quieran, ¿no? O sea, al final es raro porque aunque podamos estar en una relación o no, estamos en esta búsqueda de ser reconocidos, de ser amados, de ser este, aceptados, de ser valorados o valoradas, valorables Y entonces nos olvidamos de ser reconocidas, reconocidos, por nosotras mismas o nosotros mismos. Entonces, creo que también eh, mi deconstrucción fue esa, ¿no? O sea, el, el, el darme cuenta que a, a lo mejor si yo amo a alguien y esa persona no, o muestra un comportamiento violento o, o así, es voltearme a ver y decir, a ver, ¿por qué estás aceptando esto? O sea, ¿por qué crees que mereces esto? ¿Por qué no...? te amas tú, ¿no? O sea, creo que hay un vacío muy grande en la mayoría, no quiero generalizar, <ríe> de las personas, del necesitar, o sea, la palabra necesitar amor. Entonces, cuando empiezas a tener estas prácticas que mencionas, ¿no? De darte tiempo para ti, de autocuidado, de apapacharte, de consentirte, de tener una cita contigo, de comprarte a ti flores, de sostener tu propia mano, empiezas a darte cuenta que, ah, hay opciones, ¿no? O sea, no solo, no solo esta persona puede darme amor, ¿no? Yo también puedo dármelo. Y siento que como me encantó esta parte que dijiste de que abres la puerta y el universo entra, porque siento que en el podcast está pasando esto, ustedes que nos escuchan, es esta parte de que nosotras abrimos una ventana y el universo te responde, ¿no? te responde y te responde amorosamente, pero es esta cuestión de, de confiar en, ¿no? Y confiar en ti, confiar en ti y saber el valor que tú tienes porque eres valiosa, valioso, valiosa y, y que hay muchas personas dispuestas a amarte, ¿no? Y, y hay muchas personas que te admiran y hay muchas personas que a lo mejor quisieran estar contigo, ¿no? O sea, o igual estás en una relación ahorita y a lo mejor es muy sana, qué bendición, ¿no? O sea, dis disfrútala. Pero también es importante recordarnos de nosotras y nosotros y nosotros mismos. O sea, creo que sí es fundamental ya el siempre ver por nosotros a pesar de la pareja, ¿no? Porque también va a haber momentos en que sí es muy bonito el compartir. A mí me gusta estar en pareja, pero estos es momentos de míos de soledad, porque yo antes sí no quiero que vean la soledad, cómo sentirme sola, porque últimamente no me siento sola, porque me tengo, este, me permiten ahora observarme, ¿no? Y creo que agradezco, no, no creo, agradezco a todas las personas con las que he podido compartir, con las que me han permitido amarlas, porque me han acercado más a mí. O sea, todo, todo esto que pasó, todo esto que viví, me han me han acercado más a mí, y ahora yo puedo amarme mucho más profundo, que yo creo que si no hubiera pasado todo eso, donde yo me hice chiquita, donde yo dejé que a lo mejor hubiera abuso, o lo que sea, me trajo hasta aquí, y ahorita puedo ver, verme en el espejo, y decir, Majo, te amo, y eres valiosa, y eres reconocida, y, y, y tú vales, y tu voz es escuchada, y, y tu voz, Suena en el universo, ¿no? Entonces creo que es también muy bonito el, el llegar a este punto después de a lo mejor corazones rotos o de momentos a lo mejor un poco densos, el poder verte y decir, ¡wow! ¿no? Esta soy yo y ahora me amo, me elijo y me comparto desde ahí, ¿no?
0: Ay, qué bonito. Me gusta mucho porque justo quiero conectar esta idea que comenta mi hermanita con el resignificar. O sea, cómo resignificamos a partir de estas heridas que el amor romántico nos ha dejado, porque claro que están ahí, y después ahora sí conectar con nuestros procesos personales que nos permiten ser quienes somos y desde ahí abrazarnos, reconocer este merecimiento que merecemos vivir y merecemos vivir vidas dignas, vidas llenas de luz, llenas de amor, llenas de integridad y que... A veces duele porque romper uh -huh. con eso y romper hasta con relaciones, con personas que no nos nutren o que no nos miran desde este lugar sabio, desde este lugar amoroso y desde este lugar donde valemos. Y creo que algo también que quiero tocar bastante y en esta parte pues soy mujer y desde ahí yo hablo, desde mi experiencia personal, desde cómo se nos vende también esta idea del amor romántico de que tenemos valor o no. Dependiendo a nuestra corporalidad, ¿no? Como mujeres. O sea, de acuerdo a nuestro cuerpo, de acuerdo a, a lo bella que somos, que si nos maquillamos, que si... O sea, a esta superficialidad creo que nos mete tanta inseguridad que, como dice mi hermana, o sea, nos empezamos a cuestionar si entonces, como no nos sentimos merecedoras, en mi caso, yo lo puedo decir, yo no me sentía merecedora, ¿no? Entonces, bueno, tengo que aguantar. Tengo que quedarme Bueno, es lo que hay, ¿no? Casi, casi, ¿no? Pero justo es esto, ¿no? Pero empieza desde estas ideas En donde nada más entonces Steffi es cuerpo En donde entonces Steffi Nada más tiene que dar placer A una pareja Y es cuando yo me respondo Y digo, no O sea, el amor romántico es abre eso, esas ideas de, de donde sí, ¿no? Claro, o sea, hay un intercambio y todo, pero pues siempre estamos en desventaja, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer y de todas las violencias que vivimos a veces, pero en este momento es, claro, vamos a romperlo, ¿no? Vamos a romper esas ideas en donde tenemos que quedarnos con estos pensamientos, ¿no? Que nos han implementado y donde entonces solamente eres válida si tienes medidas no eh, 60, 90, 60, no sé cómo son las medidas no, como 90, 90. Es, es, específicas, ¿no? O sea, que manejan así como a nivel de ser modelo de te no tener celulitis, de no tener panza, Arrugues, y arrugas, de ser todo. siempre jóvenes. Y es como de, "No, ya no, ya no queremos eso. Queremos un amor que empiece desde el propio, para que desde ahí aprendamos y seamos compasivas, compasivos con nuestro proceso personal, como lo hablábamos los capítulos pasados, y que desde y desde ahí también, entonces, ahora sí empezarnos a compartir desde esta construcción de quiénes somos cómo me gusta, ¿no? ¿Con quién me gusta compartirme? Porque a partir de ese compartir también yo me conozco, me amo, y justamente el permitirnos también recibir, ¿no? El recibir estos apapachos, el recibir esta contención, el recibir este de déjate consentir, ¿no? Y ya es desde estos lugares seguros, en donde sabemos, justo yo le decía a mi hermana, que algo que me conflictó a mí bastante, y pues se los voy a compartir acá, es salir con hombres, y en este caso que ellos quieran algo a, a de intercambio, ¿no? Que quieran un beso o que quieran algo más. Para mí me generaba estas cuestiones porque era como de no, o sea, es que cuando yo salgo con mis amigas, cuando no yo voy a su nada. casa, o sea, no, ajá, no me piden nada y me invitan o sea, a comer o me invitan a un vaso, o sea, ¿saben? Entonces para mí me, me cuestionaba esto, ¿no? O sea, cómo se nos enseña esta parte como desde las infancias y todo de que pues somos cuerpo, de que tenemos que dar algo a cambio, pero por estas ideas preconcebidas del amor romántico. Entonces lo que yo como que les quiero dejar como mucho y muy puntual en este audio, en este podcast, es decirles, o sea, el amor romántico nos ha roto mucho, nos ha definido cómo tenemos que mirarnos frente a la sociedad o cómo se tiene que conectar. Y entonces hay que, hay que empezar a cortarlo, ¿no? O sea, hay que agarrar el amor, ¿no? Hay que agarrar nuestro amor propio. Hay que empezar a mirar nuestras relaciones, ¿no? De verdad yo me siento segura en esta relación. Es una relación que yo quiero seguir construyendo, en donde me siento escuchada y todo. Y si no es ahí, está bien. Porque fue un proceso, como dice mi hermana, que también a partir de esos procesos ella se reencontró. Ella empezó a mirarse y empezó a buscarse, a apropiarse y a sostener su mano. Y también desde ahí empezamos como a, a poder compartirnos desde un lugar más abierto y más profundo. Entonces, el amor no es el problema. El problema es cómo nos han impuesto el amor en nuestras vidas.
1: Sí, ¿no? Lo que nos han enseñado. Creo que sí también esta parte me, me despertó mucho, <risa> ahorita que lo mencionas, porque también me he cachado a mí muchas veces el queriendo cumplir estándares, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que de niña jamás jamás me sentí atractiva, jamás. O sea, yo para mí nunca fui una niña bonita, nunca fui una niña atractiva, ya de adolescente, pues tampoco. Entonces, o sea, yo, yo estuve en una escuela donde había muchas niñas muy lindas, o sea, de verdad, había niñas muy muy hermosas y entonces con un cuerpo así súper estético, a lo que decía la sociedad que era estético, con mayor economía, entonces pues para mí eran como mejores que yo o podían hacer... ...otras actividades que yo no podía hacer... ...a lo mejor, o cosas así... entonces me empecé a comparar, ¿no? Me empecé a comparar y dije... ...claro, es que ellas merecen amor... ...ellas sí merecen pareja... ...ellas sí merecen a un chico que las admire... ...que las ame, y tú no... ...entonces fue así como de... ...así crecí... ...y así... ...o sea, son cosas que a lo mejor no te lo, lo dicen... ...como tal... ...pero que se van... ...sembrando en lo más profundo... ...entonces creo que es también importante mirarnos... ¿No? O sea, creo que ahorita no es como que ya, ahorita ya, rompan con todo. No, sabemos que es un proceso muy difícil, ¿no? O sea, el haber terminado con nuestras relaciones o cualquier relación es muy doloroso y lleva a su proceso el reconocer que, pues sí, aquí no me siento bien. Me gustó la pregunta que hiciste de, de que es como ahorita una invitación de, de no decir ya, la fregada todo, ¿no? Terminen todo y acaben de tajo con todo. No, es como un obsérvate, ¿No? De verdad estás cómoda en, o cómodo, de en donde estás o desde donde te estás compartiendo, ¿no? Igual esta parte del, del, de los cuerpos y el querer ser aceptada, me acuerdo mucho que me gustó un, un chico que que yo sé que le gustaban mucho las mujeres como voluminosas y con mucho pecho y mucha nalga. Y yo sé que, pues, puede ser muy atractivo lo que sea, pero entramos a sexualizar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y entonces, este, yo, pues, yo, yo no tengo pecho. O sea, pues, mis pechos son muy chiquitos. Entonces, este, para mí era así como de, es que no soy suficiente. Y hasta llegué a pensar así como de, ¿y si me opero? Y yo es que yo no soy suficiente, no me van a ver. ¿Y si me opera ¿Y, ¿Y si hago algo para A ver, o sea, ¿qué onda, no? Y luego me topo con personas que me dicen, es que tú eres así perfecta, ¿no? Entonces es así como de, ay, oh, un abrazo a mi corazón y agradezco a las personas que, que me ven, ¿no? Y, y dicen dicen cosas que, que alegran mi corazón, ¿no? Pero también como que sin esas personas tuve que yo también tener momentos de espacio, de reflexión, de terapia, donde te ves y dices, Majo, es que eres suficiente, eres suficiente, ¿no? necesitas modificar nada para merecer ser amada, ¿no? Entonces creo que ahorita que Estefi postuló esta parte, esta parte de que pues somos mujeres y el proceso de ser mujer, no digo que de hombres, ¿no? también tiene una exigencia muy grande, ¿no? Y aparte es como esto, ¿no? O sea, ¿cómo? como hombres y como mujeres se nos exige cumplir ciertos estándares, ¿no? Y el hombre tiene que ser musculoso, y si no estás mamadísimo, entonces no eres atractivo. O sea, sabemos que hay estas dos versiones, pero hoy vamos a hablar de esta versión como... pues femenina, ¿no? Porque somos mujeres. Entonces sí como que esta exigencia de... el maquillate, o si no te maquillas no te ves tan bonita, o, o ya subiste de peso, o, o no ya estás muy flaca, o sea... Nunca, es, nunca somos suficientes. Esa es una idea que se nos impone durísima, ¿no? Y entonces uno crece, una crece con esa idea y entonces empieza a atraer personas que le recuerdan eso, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante el mirarnos y, y, y darnos cuenta de estas imposiciones, ¿no? Como les digo, ahorita no es así de romperlas ya, mañana no pero sí a lo mejor darnos ese espacio para observar no y qué se me ha impuesto a mí o sea qué debo cumplir yo para ser amada y seguramente van a salir un buen de cosas no tengo que ser linda tengo que ser atenta tengo que dar tengo que tal tengo que tal tengo, tengo 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 oye no no necesitas hacer nada para ser amada entonces esto esto te lo digo te lo dejo. <risa> y también... Queremos sembrar esta semillita... De que te empieces a reconocer tú. ¿No? Esta parte de, de... felicitar lo que tú eres. Tu cuerpo. Últimamente... Les platico. Que he tenido... Empezado a tener otra vez... Inseguridad en mi cuerpo. Porque... Pasé ahorita un momento un poco triste. Y yo... En, automáticamente yo cuando me pongo triste... Como mucho. Y entonces... Empecé a ver que... Mi carita se hacía más redonda que si las lonjas, que si la ropa ya no me quedaba tan bonita como antes. Y entonces dije, caí otra vez en este juego de, ¡Eh! es que no voy a ser atractiva, ¿no? Porque antes, que estaba un poco más delgada, pues ya saben, ¿no? De que subes una historia en Instagram y muchos, ¡eh, qué bonita! O lo que sea, ¿no? Y agradezco mucho sus halagos. Pero también como que yo, en mi ser, empiezo a decir me A mí misma, ah, sí vales, ¿no? Porque tienes la atención, porque tienes la aprobación, porque la gente te dice que sí te ves bien así, ¿no? Y hubo personas que hasta me decían, no, estás perfecta, ni subas ni bajes de peso. Me dijeron así y yo, ¿qué? <risa> o sea, aparte como que tienes que mantener el peso que ahorita tienes, ¿no? Y yo así como de, o sea, perdón, no te pregunté, pero... Bueno, ¿no? Y yo podría optar por decir, ok, ¿no? Y obsesionarme, ¿no? Con esa idea de que no, sí, tengo que conservar este peso porque así yo me veo bien. No. Y también es válido estos cambios y es un proceso de, de transformación. Pero también ya ahorita, ya de otras veces puedo darme cuenta de que esa es una idea impuesta. Que si yo subo de peso, no merezco ser amada igual o ser reconocida igual o... No, entonces ahora yo en, es, en esta conciencia agarro y digo no, o sea tú a tu tiempo Y entonces yo como propósito estos meses dije voy a verme todos los días al espejo Y a reconocer mi cuerpo como está, con llantitas, con carita redonda, todo Entonces son como ejercicios que tenemos que hacer para darnos este amor Porque si nosotros no nos lo damos, nadie más lo va a hacer
0: Sí, y justo honro mucho su experiencia de mi hermana porque nos abre este portal del, de la corporalidad, ¿no? Uh -huh. Y creo que el amor romántico y en el cuerpo, en la cuerpa, atrás, no sé, se tejen muchas heridas que claramente cuando no nos permitimos verlas, pues están. Y cuando las vemos decimos, claro, o sea, es que esta herida viene desde este proceso que a mí me ha costado. Por ejemplo, yo también he terido, tengo bastantes heridas a nivel corporal. Y ahorita que estoy resignificando, mm. en mi caso, yo me metí a hacer ejercicio, a ser como un poquito más contundente conmigo en este aspecto porque quería resignificar mi proceso personal, no porque quería cubrir con expectativas, no porque quería cubrir con un peso. Y fíjense que en, en el gimnasio que voy hay una báscula y ni siquiera me dan ganas, o sea, la veo y es como de con permiso, ¿no? O sea, yo no vengo por el peso, yo no vengo a cubrir ciertos estándares, ¿no? Y, y justamente es eso, ¿no? O sea, todo lo que hacemos y desde dónde nos estamos construyendo con nuestro amor propio debería de ser desde esto, desde sentirnos cómodas, cómodos, cómodos con quienes somos. Empezar a construirnos con esta parte de nuestro amor y nuestra seguridad y no por el simple hecho de que alguien nos ame o de ser valorados o de ser vistas, vistos o de ser, eh, pues sí, no reconocidas, reconocidos. Y creo que cuando empiezas a mirarlo desde ahí, o sea, no se imaginan o sea el placer que hay de decir, claro, yo me permito esto, me permito amarme, me permito consentirme, me permito decirme lo hermosa, lo bello, lo guapa, lo guapo que soy cada día porque me valoro y porque mi historia importa y porque mi valor no me la va a dar alguien o no me la va a dar justamente, ¿no? O sea, como todos estos temas que tenemos que desconstruir para poder construirnos y para poder vivir una vida desde esta libertad del ser sin necesidad de otra vez volver a meternos a estándares que nos han impuesto desde el mismo género, ¿no? Desde el ser hombre, ser mujer y que desde ahí se nos asignan colores, ¿no? Ah, es que tú eres mujer, tienes que ser rosa, esto, tienes que quedarte en la casa, tienes que hacer la comida, eres hombre, tienes que aguantar, no tienes que llorar. Y justamente creo que cuando empezamos a mirarnos con estos ojos de amor incondicional hacia nosotras, nosotros, cuando empezamos a reconectar con nuestras heridas del alma, nuestro cuerpo, con todo lo que nos han impuesto, o, o empezamos a mirar nuestras relaciones desde estos lugares seguros, es ahí donde empezamos de verdad a sanar. Y por eso yo les decía, es que la sanación está en todos, ¿no? Permitan, y yo les dejo esta invitación, que como vivieron este 14 de febrero, como están viviendo estos procesos, permitan eh, reflexionar, ¿no? O sea, cómo se están conectando con el amor, empezando desde el amor propio y desde ahí, ojo, partiendo al amor en construcción con pareja o con personas o con amistades, porque todo es un proceso y todo está bien. Entonces a tu ritmo, a tu tiempo, con mucho amor, en mi caso, yo que me veo como con este amor incondicional de wow, es que me encanta estar contigo, y me, empata, me encanta platicar conmigo misma y me encanta consentirme y me encanta, es, es ahora sí están llegando personas que están viendo este valor Perfecto. en mí y que no se imaginan cuando yo comparto con esas personas sin meterle estos términos de amor romántico ni nada de eso, simplemente me comparto, se siente bien hermoso. Porque sé que me estoy compartiendo con personas que desde mi propio valor que Steffi se dio, ellos también me están dando ese valor, esa atención y ese cuidado. Y desde ahí yo quiero vivir el amor. Desde ahí. Y no lo voy a soltar, ¿no? Porque es algo que me ha dolido, es algo que me ha costado. Y cuando miramos estas heridas y estos procesos, como dice mi hermana, miramos que nuestro pasado, nuestras sombras, nuestra oscuridad, también nuestra luz, nos han salvado, nos han sanado, y que de ahí tenemos que seguir creciendo y avanzando. O sea, no nos podemos quedar en esa retrospectiva o en ese miedo. Porque créanme, cuando hay amor no debemos de temer. O sea, simplemente es permitirnos disfrutar y gozar y amar a este nivel que somos, ¿no? Como esos niños pequeños abiertos que están listas listos para recibir todo, ¿no? Para bailar, para, para entregarse, para compartirse, para platicar de sus gustos. Y es como, es eso, ¿no? O sea, desde cuando éramos infancias nos permitíamos amar y disfrutar desde estos lugares seguros. Y creo que es importante volver a regresar con esa inocencia, pero no esa inocencia como de, ay, ¿no? Como dice mi hermana, ¿no? ahí estamos mensos, hay que dejar otra vez que nos pisoten. No. Sino ingenuidad, esa no, no ingenuidad. No ingenuidad, sino inocencia de decir, claro, o sea, es que yo soy luz, yo soy amor. Ven, si quieres compartirte conmigo, vámonos, ¿no? Vámonos, Steffi. Pero quien no, pues, lo siento, no es aquí, porque yo ya estoy desde otra perspectiva mirando mi relación conmigo misma, mismo, y mi relación con el entorno. Y pues si no te queda a ti, pues lo siento, ¿no? O sea, no no pasa nada. Ya llegará alguien con quien tú empates. Pero ya no tener miedo a, a, a esto, ¿no? O sea, a tener que ser suficientes para alguien, porque nunca lo vamos a hacer, para que nos amen, porque nunca nos van a amar, como vamos a querer, y que nos vamos a quedar en ese lugar y que nos vamos a pagar. Entonces confíen en su luz, confíen en ese amor infinito, mírense hoy al espejo, reconozcan, escriban qué cosas los hacen conectar, las hacen conectar con su amor propio y desde ahí empiecen a trabajarlo día con día. No por un estándar, no por un parámetro, no por cualquier cosa externa, sino por esta parte de nuestra seguridad y de nuestro proceso personal, porque creen que creen, eso no se nos enseña en la escuela, eso no se sí. nos enseña, se nos enseña okay. más esta parte de la idea del amor romántico, de casarnos y demás a nivel institucional, y entonces ahora yo les digo, vamos a mirarlo vamos a jugar, vamos a reír de nuevo con esta inocencia, con este amor infinito y con el permitirnos que lleguen las personas correctas a nuestra vida y que nos llenemos de este amor y de este gozo porque así deber, debería de ser y así, créanme que va a ser en medida que cada quien trabaje con su propio proceso.
1: Sí, el, el querernos compartir creo que es algo súper bonito, ¿no? O sea, creo que crecemos mucho en conjunto. Y el poder hacerlo con alguien que está dispuesto a crecer contigo, uff, la fantasía. Ahorita quiero tomar un, un algo que dijiste que me movió mucho, que es esta parte del ser niños, ¿no? Otra vez, porque, porque así vinimos a amar incondicional y poco a poco fue que se nos fue... ...sesgando... ...y haciendo chiquitos... ...y no... Y, ...y... esto... ...y esto te va a doler... ...y esto va a ser así... ...y entonces empieza el rechazo... ...y entonces empieza... ...el que no eres suficiente... Y ...entonces empieza... Ta, 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 ...hasta que... ...te compras todo eso... ...y entonces... ...ese niño... ...herido... ...rechazado... ...solo... ...es el que llora, ¿no? Entonces... ...también es importante trabajar... ...esta parte de... ...de sanar a nuestro niño... ...que ya será un tema que... ...que hablaremos más adelante... Pero es como reconocer la nuestra historia en el amor en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Y, y también elegir, como decíamos en un principio, el, el poder elegir con quién compartirte y con quién no. También poner límites a alguien <ríe> es amor para ti, ¿no? Entonces, ahí tú, tú dices, no, o sea, yo ya no voy a seguir permitiendo esto o voy a estar hasta este grado o me voy a compartir hasta este punto, y cuando Steffi les dice que empiezan a llegar personas, es real. Creo que tú y yo, Steffi, empezamos a conectar más, o sea, más profundo, cuando nos permitimos esto, ¿no? Porque yo me acuerdo que... nosotros nos conocemos desde hace mucho, o sea, yo creo que casi como ocho años, yo creo, ¿no? Llevamos conociéndonos. Y entonces yo me acuerdo que, o sea, sí nos llevábamos bien, pero como más de lejos, ¿no? O sea, sí nos hablábamos eventual. Pero hubo un momento en que las dos decidimos empezar a sanar y nos unió y ahorita tiene que como uno o dos años que nos unió todavía más o sea pero fue esta misma vibración y emoción de querer hacer las cosas diferentes del querer conocernos más del querer amarnos y bueno y ahora creamos esto no este este espacio tan bonito y tan seguro pero después de todo ese proceso que vivimos y ahora en esta armonía en esta luz conectamos entonces atraje a mi vida a una persona como Steffi algo estoy haciendo bien oh, entonces o sea es, es una yo también uh -huh. es una es una garantía que eso pasa ¿no? Y, y va a doler porque también hay personas que se alejan personas que creíamos que eran para siempre o que a lo mejor iban a estar de una forma más profunda, pero a veces no. A veces no y nos toca decir adiós, pero pero siempre, siempre va a llegar alguien que esté en la misma sintonía que tú. Entonces aventúrense en eso y vean lo que pasa. O sea, permítanse, como dice Steffi, abrir esta puerta al universo y dejarse maravillar. Hay una frase que me gusta mucho que escuché a una a una chica que yo admiro mucho, que se llama Sofía Alba. Dice que ella se plantó un, un, un día y dijo, universo, o sea, como que no sé qué hacer, me rindo, muéstrame tu magia, ¿no? Y entonces soltó y confió y ¡pum! El universo llegó así como ola de mar gigante y ¡fum! A decirle, ah, bueno, tú querías algo grande, toma, ¿no? Y entonces también creo que es como <ríe> bien impactante el trabajar todo esto, el permitirnos sanar y el, el vernos merecedores porque luego hay veces de que nos llega nos llega ese amor y no lo vemos o ahora creemos que no lo merecemos no sé si les ha pasado que dicen no, es que esto es mucho, esto es mucho. no puedo, y hasta huyes, ¿no? dices, no, no puedo con tanto, adiós y entonces, entonces el universo te dice ¿qué? pero si tú me pediste esto y yo te lo estoy dando pero por tus miedos o por tus temas, no lo recibes o cuando alguien te invita algo, ¿no? Que tú así de, no, no, ¿cómo crees? O... No, o sea, sí, aquí, te está, aquí está el universo invitándote. Entonces, si tú también no estás listo a recibirlo, no lo vas a ver. Aunque te estén dando al amor más grande de este universo, puedes no verlo. Porque no estás lista o listo. Entonces, que esto sea una invitación para todos, todas y todes, de poder conectar con este amor propio... De brindarse espacios, así como nos damos el espacio para hacernos de comer o para compartir o para bañarnos o todo esto, que también podemos como significar todos estos actos, entonces que todos estos actos, o sea, que sea, que sea algo constante. Los invitamos, las invitamos, les invitamos a que abran espacios de conexión con ustedes, de meditación, si no les gusta tanto el meditar, no, no hay ningún problema, el escribirse a ustedes mismos, a ustedes mismes el darse espacios para ustedes. Porque también vivimos en un mundo de inmediatez, ¿no? Así de, rápido, ya me tengo que ir a trabajar, ya me tengo que ir a la escuela, tengo que cumplir esto, tengo que cumplir aquello. Y entonces nos olvidamos, nos olvidamos, nos olvidamos. Y entonces, pues sí, ¿cómo va a crecer el amor propio? Entonces, aunque sean cinco minutos al día, el darnos estos espacios, ¿no? Muchas personas últimamente he visto que, no sé, van al gimnasio y ese es su espacio de, de amor propio. Pero siento, yo soy mucho de la idea de intencionar ¿no? Las cosas o los momentos. O me voy a bañar, ¿no? Pero hoy me baño con esta conciencia de que amo mi cuerpo y entonces el agua recorre y entonces siento cómo me abraza y veo cómo mi cuerpo es hermoso. O sea, ¿saben? Esto es la parte de intencionar, ¿no? O cepillo mi cabello, pero no nada más así de rápido, rápido, cepillo. No, o sea, esta intención de mi cabello es hermoso. O sea, son pequeños ejemplos, pero que ustedes en su día a día Pueden hacerlo. Yo empecé cuando me, me pongo crema en mi cuerpo, empecé así como a intencionar, a darle masajito a mi cuerpo, el, el decirle lo lindo que es, lo bien que me veo y, o sea, cosas así, tan simples, pero que nos acercan más a nosotros y nosotras, <risa>
0: Sí, justamente esto es para que sigamos cuestionando, claro que sí, reflexionando cómo nos compartimos y también el, el abrir este camino, esta puerta del universo para que ustedes reciban ese amor incondicional de su propio amor y así lo compartan. Queremos compartirles una frase, un, un párrafito que nos salió en una carta hermosa que nos guió en este podcast porque sí. siempre hay elementos mágicos que nos guían en, en crear y la Frase dice así, el verdadero cambio solo ocurre si estás abierto y sensible, si confías en el amor divino y te sometes a él. Así que confíen, permítanse disfrutar de su existencia, permitan que el amor inunde cada parte, como dice mi hermana, desde su ser, desde su físico, desde su mente, y desde ahí compartan este amor ...desde un nivel mucho más profundo y más sabio... ...justamente con la sabiduría que ya somos... ...porque así es el objetivo de este podcast... ...que tú te compartas desde esta sabiduría que tú ya eres... ...por todo lo que has vivido, tus experiencias... Y también lo resignifiques, ¿no? Resignifiquemos nuestra historia y comencemos a compartirnos desde lugares seguros, amorosos y conscientes en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que con mucho amor te dejamos esta frase. Espero que te abrace, te arrope y sobre todo te permita mirar que el amor está, que ya somos amor y que lo único es abrir esas puertas, esa puerta al universo para que nos inunde de ese amor que merecemos y que por derecho divino nos corresponde.
1: Y así como, como esta frase que nos dijo Estefi, también les invito a mirar todos esos mensajitos que nos da el universo, ¿no? Hoy lo vimos en una carta del tarot, pero los mensajes están en todos lados. En un video, en las nubes, en el cielo, en una frase. El universo está en, en contacto contigo siempre. Siempre. solo ábrete a recibirlo a estar perceptiva, perceptivo a sus mensajes. Así como ahorita nosotros te dijimos, te, te estamos dando uno que el universo nos mandó no solo a nosotras, sino también a ti que nos estás escuchando, ábrete a recibir el amor del universo en todo lo que te rodea.
0: Y bueno, con esto tan hermoso nos vamos, nos vamos muy emocionadas, muy sí. contentas, porque sí. siento que al abrir nuestro corazón también se abren muchas puertas y bueno, en el siguiente capítulo queremos invitar a un amigo mío que va a tener mucho que compartirnos desde su propia experiencia como hombre y también con su trabajo, con las masculinidades, así que estamos muy emocionadas también muy bueno,
1: muy para muy que bueno. él nos
0: abra este portal también y hable, ¿no? Justamente este podcast es para compartirnos y compartir nuestra sabiduría y que nos compartan, ¿no? O sea, estos procesos que involucran en esta deconstrucción que todas y todos estamos inmersos, pero que se viven diferente. Entonces en este episodio les contamos un poquito De cómo se vive en el ser mujer Porque lo somos nosotras Pero también queremos ¿no? proyectarlo En cómo se vive en alguien Que en este caso lo vive como hombre Así que no se lo pierdan eh, Ha sido un placer para mí estar aquí Compartirnos con tanta magia Con tanta luz, con tanta sabiduría Y sobre todo dejarles estos mensajes tan bellos Y compartir con mi hermana Sobre que el amor empieza así Desde el amor propio Pero que eso se expande y entonces empezamos a construir y a vivir esos sueños y esa vida que deseamos. Les mandamos muchos abrazos, muchos besos y les esperamos para el siguiente episodio.